0: Oh, oh, oh. Всем привет, здравствуйте! Начинает работу программа Диди Daily. На этот раз мы даже не говорим про футбол. Про футбол будем говорить уже в субботу. Там будет превью, превью того, что будет в дивизионном раунде чемпионата национальной футбольной лиги. Ну, а да, какие-то футбольные новости-то останутся. Как же мы без них-то? Как же мы без той небольшой подготовки, которая все-таки за нами с вами оставаться должна? Но сегодня будет... Ну... Много про какие-то другие истории, которые я с нетерпением вам хочу рассказать. И это значит, что мы поехали. Это они снова хотят сниматься тем же самым. Я, конечно, про Лос-Анджелес Лейкерс и вообще я про то, что, что происходит прямо сейчас. То тюлень позвонит, то олень, то Весбрук непонятно как сыграет, то даже не в Весбруке дело, а начинают играть плохо примерно как все в этой команде. И вот в итоге все мы с вами видим на турнирной таблице. Все мы с вами видим на турнирных показателях. То есть последних пяти матчах четыре поражения. И, казалось бы, эти матчи играются в Лос-Анджелесе, но все равно не влияет вот эта криптоарена, арена -арена, Она не влияет на то, что называется успех или не успех Лос-Анджелес Лейкерс. Очень жаль. Последние матчи они проигрывают Индиане. Проиграют Индиане Пейсерс не с самой большой разницей в счете. Но там случилось страшное. А может быть, и наоборот, не страшное. А может быть, наоборот, хорошее там случилось. Посадили на скамейку запасных Раславес в рука и посадили на скамейку запасных, лидера, одну, то есть одного из игроков Лейкерс Вот на последние минуты этого матча. Это что означает? Это означает лишь только то, что ребята. Фрэнк Вогель, ну, то есть, в Лейкерс грядет большой скандал. Ну, вот как это ни странно звучит, туда это грядет большой скандал, в котором будут участвовать, конечно, Рассел Весбрук и Фрэнк Вогель. Я, насколько понимаю, что главный тренер и Рассел Весбрук, они невероятно хотят поссориться. Вот, и мне просто интересно, от кого исходит инициатива. Суть в том, что... Вогель посадил Рассел Вейсбург, инициативу инициатива исходит от Фрэнка Вогеля. И, опять же, надо готовиться, как это? Хочешь мира, готовься к войне, потому что Лейкерс, Лейкерс мне кажется, сейчас команда, которая, ну, на самом деле, сидит на пороховой бочке, и иногда из этой пороховой бочки отрыжки раздаются голоса всяких разных петард, которые по ходу дела еще там в этой комнате и взрываются. А вы представьте, сидите на этой бочке и вас иной раз обдает теплым воздухом. Вы прекрасно чувствуете, как там атмосфера внутри накаляется. Да-да-да. Как раз это про Лос-Анджелес Лейкерс сейчас. Весбург, по большому счету, играть не должен там вообще. Ну, то есть совсем не должен был там играть. Но вот его почему-то по каким-то причинам взяли в эту команду. Я думаю, я практически не сомневаюсь, что Рассела Весбурга туда взяли в команду из Лос-Анджелеса по... Ну, если честно, я не понимаю, по каким причинам. Ну, наверное, просто потому, что давали, а Лос-Анджелесу нужна была новая звезда, а эта новая звезда как раз Рассел Весбрук. А почему Рассел Весбрук? Да это ровно потому, что Рассел Весбрук долгое время играл за университет ЮСЛА ну, как долгое? Два сезона, по-моему. Он играл за университет UCLA. Тамошним болельщикам, а точнее, болельщикам Лос-Анджелеса он понравился. Ну и вот э, насколько Весбрук где-то там не играл, подспудно, наверное, э, все-таки многие ожидали его возвращения в Лос-Анджелес. И вроде как вот э, там он играет плохо, где-то на чужбине, а вот у нас в Лейкерс будет он играть хорошо. Ну, как вам сказать? Ну, так все все в этой жизни, все в этом мире относительно. Ну и Рассел Весбрук тоже э, весьма относителен в о том, что происходит с командой. В последних трех матчах у Весбрука статистика 16 очков. В среднем за игру 3 передачи. Опа, это Рассел Весбрук. Ребята, Рассел Весбрук. Значит, 3 передачи и, соответственно, 5 подборов. Ну, представьте себе, да, то есть никогда... Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А ведь Весбрук это все время игрок, который под трипл-дабл. Но последний раз что-то под трипл-дабл было у Весбрука еще в матче с Сакраменто. Это был 12 января, сейчас уже 20 число. И после этого он успел провести три матча, о которых я и говорю. Но 16 очков это все-таки не самый плохой результат, если уж на то пошло. Обратите внимание, что некоторые функции с Весбрука, конечно же, были сняты. И вот эта посадка Весбурга на скамейку запасных, она говорит нам о чем? О том, что Весбург, конечно же, будет активом. Ну, правда, Весбург просто обязан, должен быть активом вот на э, предстоящем крайнем сроке обменов. И если э, получится у Лейкерс как-то хотя бы э, получить более-менее приличное предложение за Росла Весбурга, то тогда, в общем все это выходит не зря, все это выходит абсолютно правильно, Лейкерс будет избавлен от всякого позора, да, потому что то, что происходит сейчас, это, конечно, позор. С другой стороны, Леброн с Весбруком не то, что прям дружат, но, по крайней мере, Леброн больше куда понимает Рассела Весбрука, чем Кайри Ирвинга, посмотрите, ведь и Ирвинг сумасшедший, да, то есть он долбанутый, и Рассел тоже долбанутый, причем Рассел долбанутый на вопросе, кто лидер команды, я или, или, или там вы, или кто вообще, вот, то о, Кайри Ирлинг витает в других облаках, но это пока игре не мешает, вот. То, как, собственно, Рассел Весбург а относится к баскетболу, вот это да, это порой действительно мешает просто игре своей команды, ни не раз, ни не два. И на Рассел Весбург своими выкрутасами, особенно в последних секундах, он как раз и отдавал победу соперникам, только и, только и всего. Зачем это было сделано? Это делалось, в общем, я не понимаю. Ну, понятно, что это не сданный матч, просто вот у Весбурга есть такой э, момент, что в вкладчивых ситуациях Рассел Весбург... Смотрится, ну, не очень хорошо. Это если так вот, в, в общем и целом. А с другой стороны, конечно, надо искать матчи. Напомнится и победные броски, когда-то Вейсбург забивал, да, то есть он забивал там с трех трехочковой дуги победный бросок, тоже выиграл какой-то матч, и не один, наверное, и не два. Но было такое дело. Но как бы то ни было, сейчас Весбург уже не тот человек, который может вот такие вещи себе позволять. Поэтому Весбург пришел к Леброну Джеймсу на поклон. И, в общем, в целом будет слушать, обязательно будет слушать то, что ему скажет то, что ему скажет король. Ну, а как вы еще как вы еще себе представляете А как еще вы себе представляете Рассела, точнее, Леброна Джеймса? но ну, вот Абсолютно правильная идея, это то, что э, король и, в общем-то, все ему море, так сказать, по коленам. Но, э, опять же, Вестбрук Вестбруком, все, безусловно, хорошо, но э, все-таки Лейкерс, действительно, Лейкерс проигрывает, и это, э, нас все-таки не самое... Не самое хорошее поражение, не самое хорошее поражение, которое команда может терпеть, да, то есть если смотреть на эти самые поражения, то что у нас получается, была серия из четырех матчей победных матчей подряд, и тут они проигрывают Мемфису, окей, согласен. А вот потом дальше пошел какой-то ужас, какой-то Сакраменто-Кингс, и в итоге очень жесткое продолжение от Денвер-Наггетс. Ну, представьте себе, ну, вот Лейкерс, что, за что боролись, на то и напоролись. Лейкерс в свое время хотели, чтобы в западной конференции было много достаточно команд, которые разделяли бы, да, ну, вот видите, как теперь для этих многих, многих команд нужны совершенно другие игроки, да, и совершенно те, те самые, которые в итоге не окажется под колесами. Ну, и сейчас сейчас Лейкерс, конечно, это все тот же оркестр, который играет в разнобой. Это, безусловно, невероятно плохо. Но нам, в общем, остается только ждать, как вообще будет ли исправляться каким-то образом данная ситуация. Будет исправляться? Ну что, молодцы и... Опять же, я за Лейкерс, в общем-то, завсегда в этом сезоне, по крайней мере. И лично для меня это будет неким таким отрадным моментом, что, да, действительно, Лейкерс, они смогли исправиться. Вот просто смогли исправиться, смогли совершенно по-другому пройти к, к тем проблемам, которые есть. Но пока, в общем, слышны такие голоса, причем с разных, с разных сторон, о том, что не сделать ли нам какой-нибудь такой на виду, что Лейкерс не сделает ли Лейкерс какой-нибудь такой прям суперобмен, о котором будут потом говорить решительно все. Mm-hmm. Ну вот столько по поводу Лейкерс можно высказать. А еще был, был высказывание о том, что зашло Саджерс Лейкерс. Это команда, которая невероятно постарела. Вот это важно. Важный тезис. Команда постарела. Да, действительно, возрастных игроков они, безусловно, купили, взяли себе, приобрели. Интересно, в неограниченное пользование или все-таки пользование будет весьма ограниченным? Ну, ладно. Наверное, это-то все абсолютно все равно. Так, ну а тем временем, конечно.. Тем временем, конечно, у нас есть.. Есть, допустим, о чем поговорить и так, и в общем-то, в любом формате. И что касается вот этого э, совершенно любого формата, то э, да, действительно, у меня есть, э, есть что рассказать. Ну и э, надо сначала немножечко отметиться по этому поводу. Итак, еще одна история, конечно, это история, э, история моего скажем так, продолжения про Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, а как же без Лейкерс, если брать какое-то полевое публичное пространство? Да, действительно, Лос-Анджелес э, Лейкерс, они играли накануне э, с командой Диана Пейсерс, и, нас проиграли. Проиграли, причем так очень плохо проиграли. Ну, и, конечно, можно всех кошек, собак и кого угодно сбрасывать на самолет по имени Энологей которая, которую этой самой э, бомбы была последняя. Э, э... Здесь у нас э, нечто другое. Фрэнк Вогель. Это еще одна проблема. Вот э, единственное, что проблема Ли. Да, потому что некоторые считают Фрэнка Вогеля проблемой, а некоторые как раз говорят наоборот, что никакой проблемы здесь нет. То есть нет и и все. Что это значит? Это значит, что Фрэнк Вогель э, мог быть бы уволен э, после матча с Индианой Пейсерс и на самом деле... э, тучи сгущили, сгустились над головой вот этого наставника. Символично, что Вогель проиграл именно команде «Индиана Пейсерс», которую, в общем-то, и тренировал. Более того, я не просто скажу, что тренировал когда-то, да, а именно для Вогеля это была вообще первая тренерская работа. Да, то есть вот тренировать «Индиана Пейсерс», то есть команда, которая из, что называется, одного и того же года, да. Ну, а э, в принципе, э, Вогель, конечно, это тренер, который невероятно удобен э, Леброну Джеймсу, тому же Леброну Джеймсу, и, в общем-то, уже Джеймс там сказал что-то такими намеками, что, мол, Фрэнк, все нормально, я тебя в обиду не дам. Э, ну, не знаю, получится ли у э, Джеймса действительно отстоять наставника. Мне кажется, что, э, в общем-то, должно получиться, да, В каком плане? Почему вдруг должно получиться? Да все очень просто. Дело в том, что Вогель – это удобный тренер для Леброна Джеймса. Вот он просто удобный тренер для Леброна Джеймса. То есть, ушел из команды, ушел... Из команды много, много кто поуходил, вот... И, по большому счету, то, что Lebron действительно удобно работать, ну, может быть, не играть, но работать с вот этим наставником, это, в общем-то, тоже (клес) (клес) не является является чем-то таким из ряда вон выходящим, об этом все знают, это секрет Полишинеля, можно, наверное, говорить и так. И э, что касается э, команды, э, в общем целом, ну как, она пока идет, да, то есть ей э, этой команде все хорошо. Роб Пелинка здесь является ген-менеджером, соответственно, Дженни Бас от президент команды, и вот. Э, кто у нас? Фрэнк Вогель, это главный тренер. Уже не один раз Фрэнка Вогеля пытались сбросить со своего занимаемого поста. Вогель как-то оказался в живых и непотопляемым. И вот это, наверное, и плохо. Да? Я уверен, что вот эта невидимая рука, которая держала Вогеля на плаву, это был Леброн Джеймс. Кстати, символично, что всякие разные беды и невзгоды обрушаются на Фрэнка Вогеля ровно после поражения от Индианы. Ну, которую он когда-то начинал тренировать Повторюсь я еще раз об этом факте Ну, а почему, собственно, и нет Так, ну, а что касается тренерского штаба Ведь не только Фрэнк Вогель не Фрэнком Вогелем единым, скажем так но надо сказать, что помощники у него очень даже. Значит, прежде всего это Дейв Физдейл. Физдейл это тот человек, которого просто любят, откровенно любят баскетболисты, который идет на помощь именно баскетболистам. А допустим, не владельцам ну есть тренер, который с владельцем на короткой на короткой ноге. А вот этот как раз. Вот, дальше Квинтон Кроуфорд, тоже, в общем-то, бывший игрок, Фил Хэнди, Джон Лукас, ну это вообще легенда, НБА, Майк Пенбернати и Майл Саймон. Майл Саймон, ассистент, uh, получается, что uh, Фрэнка Вогеля, Майл Саймон, да. Ну и надо сказать о том, что э, в общем и целом команда достаточно квалифицированная, но при этом я бы не сказал, что здесь вот в в рамках этой тренерской команды э, прямо-прямо есть какая-то фигура, которая способна эту команду объединить, ну разве что Дэвид Физдейл, да, то есть разве что... Человек, который может и нашим, и вашим, и человек, который, наверное, может договориться абсолютно с любым. Это вот Дейт Физдейл, за что ему, наверное, большое и спасибо. Ну, а так, по большому счету, надо ли менять Фрэнка Вогеля в этой команде, да? Надо. Вот как это ни странно, но надо. Потому что порой в, 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 в некоторых ситуации, где... Тренер должен как-то, каким-то образом, ну, продавить, просто продавить свою волю, да, ну, вот он сейчас посадил на скамейку запастых Рассла Весбрука, естественно, что Весбрук был недоволен абсолютно тем, что его посадили на скамейку, он там устроил скандал или что-то в этом роде, но, как бы то ни было, после этого просто официальный пресс-релиз, с которым ознакомились все желающие абсолютно по всему миру. Так вот, в этом пресс-релизе было сказано. Ребята, мы за тренера. В этой ситуации мы за тренера. Ну, и здесь возвращаемся, наверное, к Вестбруку которому я бы сказал просто взяли и показали да показали кто в доме хозяин и сказали следующее слушай если нам придется выбирать между Вогелем и тобой вот то наверное все-таки ты нам не нужен вот не нужен как говорится не нужен от слова совсем и поэтому пошел ты в общем куда подальше не хотим мы тебя ты такой ты такой дурак вот что-то в этом роде ну, ну и вот в данном случае вот это Этот официальный пресс-релиз, это как раз важно, что это именно что официальный пресс-релиз. Так вот, он, этот пресс-релиз, он именно защищает защищает наставника, а не выступает на стороне игрока. Причем тоже очень интересно, что данный пресс-релиз защищает белого наставника. Вот как это ни странно звучит, но представьте себе, белого белого наставника. Вау! Это, по-моему, так серьезно бьет по авторитету БЛЭМ и всяких э, всяческих других подобных движений. Я, если честно, очень надеюсь, прямо прям очень надеюсь, что и дальше все пойдут примерно в таком же духе, да, что и дальше э, будут принимать решения я согласно какому-то рационализму, а не вот э, всяким разным всяким разным дурацким, абсолютно просто идиотским движением, которые э, есть в Соединенных Штатах Америки, типа БЛМ, типа, я уж не знаю, не знаю, там еще кто-то кто-то есть, ну а и есть, наверное, этих э, движений, наверное, просто хоть, э, знаете, хоть ложкой жуй. Как бы то ни было, ждем, что во что превратится, во что выпесту яца. История с.. Вогером с Расселом Весбруком, ну и с Леброном Джеймсом. Давайте просто я замкну вот этот гипотетический треугольник, и замкну его на Леброне Джеймсе все-таки. У нас следующая рубрика. Да, 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 я очень хочу поговорить еще и о новостях, безусловно, куда мы, э, в общем-то, без э, всякой разной новостной повесточки сегодня, тем более, что эта повесточка обещает быть э, более чем интересной, и никогда не угадайте, с чего я начну и чем я даже продолжу. Ну, а начать я хочу с Angel Stadium, вот как это ни странно звучит, Angel Stadium, что это такое? Ну, на самом деле, Angel Stadium это э, такая важная штука. Здесь играет э, команда, которая называется Анахайм Angels. Ну или Los Angeles Angels Anaheim, или Los Angeles Анахайм что-то в этом роде, да. Но, как бы то ни было, у нас тут э, у нас тут возникают некоторые интересные интересные моменты, связанные именно с бейсболом. Как это ни странно, сезон может вполне себе не начаться, ну, даже так. Но мне кажется, что все-таки начнется. Знаете, честно, я просто тупо верю в хорошее и очень надеюсь, что это хорошее что это хорошее случится, правда-правда, и, э, в общем, в целом, конечно, хотелось бы чего-нибудь эдакого, чтобы и с Лейкерс произошло. Но мы сейчас все-таки не про Лейкерс, мы сейчас все-таки про совершенно других людей и про совершенно другие расклады э, ситуации, которые которые сейчас имеются. Но прежде всего, э, прежде всего, наверное, стоит поговорить про то, что... э, А про то, что э, значит Анахайм э, Энджелс это команда, которая э, что которой которая невероятно хочет, да, невероятно хочет побеждать. Прежде всего, вот ей бы, э, ей бы, конечно, как это шашку по длине, ну и так далее, там потом, так дальше как поется той песни, да, ах хлеб бы только шашку, да шашку по длине. Но, но. Э, Все-таки пока бейсбола нет, все равно какие-то события интересные происходят. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, точно события происходят более чем интересные, из которых, из этих событий, в смысле, можно сделать пару-тройку, даже четверку выводов, каких-либо выводов, которые, безусловно, приведут нас к некоторым очень интересным областям, ну, в частности, даже, наверное, знаний, если хотите, то можно можно, наверное, говорить и так. Впрочем, сейчас первое из того, что, о чем я хочу говорить, это, конечно, бейсбол, и, конечно же, это Angels. Вроде как я про них начал, но еще немножечко, наверное, скажу. Следующее. значит... Значит тем э, паче, что в калифорнии сейчас не то что прям бейсбольный бум но по крайней мере в калифорнии сейчас в общем и целом достаточно э, достаточно спокойно это говорит о том что народ может посыпать на улицу в любой момент Вот, но явно не не из-за команды LA Angels, да, LA Angels это такой придаток к доджерам, такой совершенно непонятный придаток к доджерам, вот, Стэн угрожающий, там раньше угрожал Анахай, что он куда-то уедет, ему говорили, уезжай. Здесь в городе должна оставаться одна команда, но в итоге пока никто никуда не уехал, и это на самом деле какой степени такая прям пошлость да ты обещаешь что ты не выполняешь что с тобой что с тобой не так скажите пожалуйста но но есть одно но и мы вот с вами давайте это одно дальше исследуем дело в том что значит у нас получается у команды была нехватка нехватка питчеров причем так тотальная абсолютно тотальная нехватка питчеров и вот получается что в С 2021 года Angels Посмотрите 20 питчеров Они сдрафтовали В 2021 году 20 питчеров, только питчеров Кроме того, подписали они Питчеров таких, как Рассел Иглесиас, Синдегард, Аарон Луп И Майкл Лоренсен И все это вот в этом межсезоне Который сейчас уже пока Не переносится, я уже не знаю, что с ним делается ну и наконец, наконец, в субботу, буквально, как вы помните, открылся рынок. Вот, и рынок имеется в виду, что всяких разных не свободных агентов, а вот так, иностранных свободных агентов, да, то есть свободных агентов не американцев. Так вот, Angels подписали, подписали в воскресенье, немного ой, в субботу, в прошлую немного немало, а значит, семерых пичеров иностранных пичеров точнее так у семейных иностранцев и все эти иностранцы являются пичерами как вам вот вот это как раз очень интересно наконец-то просто вот сколько я не говорил я все время об этом говорил что ребята но мы с вами имеем мы с вами имеем плохих пичеров да то есть у Анахайма все хорошо Абсолютно все хорошо, только кроме пичеров, да, вот пичеров у команды, что называется, днем с огнем, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть вот нету и все. Как только пичеры появятся, у вас будет все прям прекрасно, все будет прекрасно с иголочки, ну и так далее. В итоге, видимо, вняли не только моему совету. Я думаю, что таких вот советчиков, как я, было, было куда больше. Вот, и в этом контексте, конечно то, что он полез за питчерами, это, наверное, очень хорошо. Ну, тем более, тем более, что команда возьмет и утолит свой голод. Вот голод именно по части питчеров. Это, наверное, это все-таки является очень, очень важным, очень важным моментом, который, который безусловно Безусловно, еще на что-то позже повлияет. Ладно, как бы то ни было, мы продолжаем. У нас две новости, вот как это ни странно, две новости, которые связаны между собой. Как ни странно, но обе эти информационные истории связаны вот с этим человеком который Скотт Борос, да, то есть, кто такой Скотт Борос, я думаю, что вы знаете, но Скотт Борос, вот узнаете, знаете, можно через кого-то одного вообще провести нам с вами какой-то ликбес по истории 20 века, ну, или, там, 21 века или какого-то еще века, да, просто как вот этот человек, тот или иной человек относится к истории, в принципе, да, Ну, и э, через призму этого человека мы можем оценивать какие-то исторические факты и так далее. Ну, если уж на то пошло, то предлагаю оценивать историю... Бейсбол, особенно современного бейсбола, через призму Скотта Бороса. Скотт Борос – один из самых крутых агентов, э, спортивных агентов. Я даже я даже так скажу, наверное, это даже самый крутой спортивный агент, особенно после того, как ушел Дэвид Фальк. Дэвид Фальк – это агент Майкла Джордана. Вот эта скотина так скотина. Ну, имеется в виду ну, по отношению к владельцам, Конечно. Вот, а у Борос это, то, это, это тоже та же самая скотина, только из мира бейсбола. Ну и ä, Борос уже давно не рассматривается... Значит, Борос уже давно не рассматривается как просто какой-то там спортивный агент. Борос рассматривается как один из влиятельнейших деятелей в мире, в мире бейсбола. И это, на самом деле, очень важный, важный момент. Вот смотрите, помимо того, что он прям деятель ми- мира бейсбола, надо отметить вот что. Значит, Скотт Васильевич Борос, он... Он назначил своего представителя, вот, можете, можете смеяться, он назначил своего представителя в профсоюз игроков, да, то есть ему уже, видимо, забодало ходить в профсоюз игроков, там, ну, он имеет право, там, получать принять участие в заседаниях, даже имеет право, там, за что-то голосовать, что-то выступать, там, и так далее, если это дело доходит до горячих дебатов, выступлений и так далее, да? Но он имеет право, потому что он не то, что прям представитель профсоюза, он защищает профсоюз, то есть его профсоюз выгоден очень даже своим существованием, вот, и более того, вот эта забастовка, которая сейчас в бейсболе это, в общем, очень хороший такой момент на котором тоже можно как-то руки, видимо, нагреть. Хотя, мне кажется, Борусу этого делать не надо. Так вот, Борус назначает в профсоюз своего представителя. Будет смеяться этот пичер команды Чикаго который зовут Дилан Сис накануне, ну, то есть в прошлом сезоне 2021 года, 21 года, значит, чикагская ротация, конечно, показала себя с лучшей стороны, причем речь идет не только про Лукаса Джолито одного, но там еще куча пичеров, которые действительно сыграли очень хорошо в прошлом сезоне. Вот, и это как раз является тем самым фактором, который... Но фактор здесь еще один. То есть, если такой умный человек, как Скотт Борс, назначает вместо себя какого-то представителя, то это значит, что речь идет либо о тупости и доверии, либо о том, что все равно о доверии, но при этом как-то доверяешь умному человеку. Вот Борс назначает своим представителям в профсоюз, знаете, как пол постпредпрезидента при Госдуме. Ну, то есть такая должность есть, безусловно, постпредпрезидента при Госдуме. но пожалуйста, у Дилана Сиса постпред Скотта Бороса в профсоюзе игроков. Интересно, кто, к какой категории относится Дилан Сис? Дурачка с большими ушами или человека, который при случае может рявкнуть на оппонентов ну и донести интерес Скотта Бороса до верхушки профсоюза. Почему мне кажется, что это второй вариант, а не первый? Еще один э, момент, связанный с деятельностью Скотта Бороса, он продолжает себе подписывать каких-то игроков, которые были, которые бы потом пополнили его казну каким-то интересным процентом с его сделки. Мне очень интересно, что Скотту Борусу, особенно вот в свете вот этого собрания, да, то есть в свете вот этих переговоров, в свете вот этого локаута, я почему-то боюсь, что у Скотт Борос не то чтобы перестанет, но по крайней мере он уже не будет настолько влиятельной персоной. Все-таки обратить внимание, что много кто уже просто так Скотта Бороса стороной обходит из тех молодых, талантливых, которые есть, да, ну вот Дилан Сис один из последних молодых. А кого еще хочет Скотт Борос и кого он уже подписал себе? А, между прочим, действительно подписал Карлс Корею, Карлс Корэй это шорт стоп команды Хьюстон э, Астрос. Ну и э, это, конечно, весьма интересный момент, да, то есть э, Корэй не хочет играть за Хьюстон, Корея выйдет на, на рынок свободных агентов, но то вот здесь Боросы подхватил. И вот это вот теперь, что как это говорится, следите за руками, потому что дальше будет, дальше будет только интереснее. Ну, как мне кажется, дальше будет вообще такой такой, такая как это называется это будет такая это будет такая что называется да такая трешанина ну ладно как бы э, как бы то ни было пожелаем корее только удачи и будем надеяться очень что эта удача ему будет сопутствовать ну а пока пока еще одна рубрика А вот теперь снова я выхожу и э, снова вам, э, вас прошу, вам говорю всего лишь только одно и то же. И это одно и то же, конечно же, про э, всякого разного рода очень интересные вещи типа. э, И э, что это за вещи типа? Э, Это, конечно, подписывайтесь, пожалуйста, мои соцсети. Вот сегодня я начинаю серию превьюшек по э, плей-оффу. Национальной футбольной лиги, 4 матча, 4 больших превью будет, надеюсь, по крайней мере, что все, я успею вовремя и в срок. В телеграм-канале didi Show TG это, это там все будет. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот телеграм-канал. Раз. Значит, два. Я бы очень хотел, чтобы вы подписались на мой инстаграм, значит, это... Собачка, Дмитрий Донской, там, где вот, это, собственно, 2С, 2С, Дмитрий Донской получится, да? М-м- окей, а, ну и, наконец, а, наконец я-, я бы очень хотел, чтобы подписались бы на группу, которая называется DD Show Live, и если вы туда будете регулярно заходить, а, не то, чтобы я там вот, что-то требую от вас, но... Но если вы будете туда заходить, то вы регулярно там сможете видеть всякие разные матчи интересных национальных баскетбольных ассоциаций, национальных хоккей, хоккейных лиг, ну и других очень интересных очень интересных спортивных организаций. Я очень надеюсь, что рано или поздно вы все-таки туда заглянете, как пел Аксимирон, «Заглядывай ко мне в мой иммерсивный театр» или «Заглядывай ко мне в мой безумный кабачок». Вот, и... Миссаньяху там, я не обещаю, что там будет Миссаньяху, но, по крайней мере, уж что-то мы с вами читать уж точно там, там сможем, ну, или... Или, или что-то вроде того. Ну, а, а теперь так это потихонечку... А, да, еще, наверное, стоит сказать про YouTube-канал, который называется «Дмитрий Донской». Ну уж, простите, есть и такой. Там вы сможете увидеть видео-версию данного подкаста. подкаста. Извините, опять же, да, прошу прощения за тавтологию. Но а, видео-версия данного подкаста и лежит именно по этому адресу станции YouTube. Канал под названием «Дмитрий Донской». Ну, и Выпля... выплясывая от него, вы, конечно, можете, сможете, если захотите, увидеть видео-версию этого подкаста. Ну и, наконец, наконец, и, конечно же, я, в общем, тоже прошу одного, уж, пожалуйста, уж, пожалуйста, ребята, нажимайте на кнопочку, которая называется «Поделиться». Вот, и чем... Чаще, то есть чем больше вы раскидаете этот подкаст куда-то еще, тем, конечно же, больше нас с вами будет. А если нас с вами будет больше, уж простите, тогда я буду иметь право просить у вас каких-либо донатиков. Донатиков это очень хорошо. Ну, пока прошу я этих донатиков только на стриме, который провожу в Инстаграме. На Инстаграм тоже, конечно же, подписывайтесь, уважаемые друзья. Ну, а пока все-таки рубрика, о которой я говорил, сейчас вот буквально она будет продолжаться, начинаться. Поехали! конечно, я хочу поговорить немножечко про баскетбол, а точнее я хочу поднять достаточно трудный вопрос. Но в чем трудность этого вопроса на самом деле? В чем трудность этого вопроса? В общем и целом, можно сказать, что ни в чем. Можно сказать, что ни в чем. Почему Почему там должна быть какая-то трудность? Но на самом деле трудность есть, потому что после этого я уверен, что вы закидаете меня всякими разными саными тряпками, а может быть и чем похуже. Как-то раз э, э, в комментариях мне был оставлен такой отзыв, что, мол, Николай Йокич, это наше все, Николай Йокич, это прям MVP, MVP-шный, это успех успешный, это центровой-центровых, отец э, отцов и учитель-учителей, что-то в этом роде, и все это про Николая Йокича. На самом деле, вы знаете, э, накануне его команда играла против команды Лос-Анджелес Клипперс, и вот честно скажу, меня Николай Йокич не впечатлил совсем. Ну, в общем, он меня, в принципе, не впечатляет по этому сезону. Вот, и по Всем тем, тем сезоном, может быть, раньше, может быть, когда вот только все начиналось, я так, а, ну да, ну Йокич, ну, конечно, куда же нам без Никола Йокича, да, квас Николы, пей Николу, а, Йокич это прям синоним, синоним кваса, что-то в этом роде, но а, дело тут вот, вот в чем, значит, а, присмотревшись более подробно к господину Йокичу, я бы все-таки не стал бы однозначно говорить, что Йокич это прямо человек, за которым действительно стоит идти, идти вот идти вперед. Хотя никто не спорит, что Йокич это статистический фрик, самый натуральный статистический фрик. 25,9 десятка очка за игру, 13 9 подборы, из которых 11 нападений и 7 4 передачи. Зачастую, э, зачастую, Николай Йокич это трипл-дабл в матче, которые он проводит в регулярном чемпионате. Но, однако, Но, однако, давайте все-таки несколько слов о том, что почему лично для меня Йокиш не является кандидатом на титул MVP. Он является очень классным игроком, он является прекрасным баскетболистом, он является одним из весьма важных работников на паркете, да. Но э, все-таки это не MVP. Почему? Э, Накануне Денвер Наггетс играли против Лос-Анджелес Клиперс. Денвер Наггетс играли против Лос-Анджелес Клипперс. И вот как от этого матча, как от малого, я бы все-таки доказал, что Йогич не, особо, не особо-то и нужен для команды. В чем где они играли, да, то это тоже надо понимать. Играл команда, значит, в Бол-Арене. А бол извините, это все-таки вотчина Денвер Наггетс, да. Ну, и в Денвере, штат Колорадо, все, все дело происходило. Только послушайте ну а вот это созвучие, созвучие, прям созвучие, да? Терренс Ман, Реджи Джексон, Ивица Зубац, Амир Кофея и Серши Бака. Как вам, а? Это круто, круто. А это ведь состав лос анджелес Скриппер сегодня. Просто прислушайтесь к вот этим именам фамилиям. Это, конечно, какой-то, какой-то трошачок... Старичок-трошачок, трошачок-старичок, это, в общем, очень так, своеобразная такая, такая штука, своеобразнейшая, да. Ну и вот с этой командой Денвер рубился, что называется, до последнего. В этом матче трипл-дабл делает все тот же Йокич, 49 очков, 14 подборов и 10 передач. И при этом Йокич попадает там 60, 64% с игры, он очень большой молодец. Он э, попадает 14 очков с Лиги штрафного. Но в то же время, обратите внимание, что э, лишь только на последней передаче в овертайме именно Йокич сделал тут эту последнюю передачу э, для того, чтобы э, там кто? Аарон Гордон забил решающий мяч и э, в итоге вот, э, выиграл Денвер э, эту э, встречу. Казалось бы, да, это классная победа, да и Йокич сделал решающую передачу. Если бы Йокича можно было бы назвать MVP, то э, в этом матче у Денвер Нагерс проблем не было бы от слова совсем. Играет команда, у которой не все в порядке, в принципе, после травмы Пола Джорджа и этого товарища, который э, Который Кава Ленард, которого уже можно было за- забыть, да, то есть это уже что-то... Кавай Ленард это уже э, э, Кавай Леннард, это уже что-то типа э, такого волан де морта к- Которого, в общем, не наз- называть уже просто нельзя, да? Он уже не это самое. Окей, хорошо. Хорошо, окей, окей. Классно. Значит, э, но дело-то вот в чем. Дело здесь вот в чем. Смотрите. Все нападение по-прежнему в команде Денвера, все нападение замкнуто на Николе Йокича. И вот это очень плохо. да Если смотреть на Денвер Нагетс с точки зрения нападения, да то есть нападение как раз падает. У Денвер Нагетс пусть 10-я защита, но видите, как получается. Десятая защита, Майкл Милон это тренер защиты в принципе. Но, но есть другой но. У Денвернагец только 22 нападение. И во многом 22 нападение здесь именно потому, что нападение все заблокировано на Никола Юкича. Значит, еще в прошлом сезоне это нападение было 8, но в прошлый сезон там 72 матча, ну такое себе, да. 19-20, наверное, тоже сезон не стоит брать или стоит. Стоит 19 нападение у Денвернагец последний полный сезон перед ковидом, это только 20-е нападение, вот видите как, 20-е нападение, ага, это с Джамалом Юрием, кстати говоря, 20-е нападение, ну вот, и только последний раз нападение входил там в топ-10, это в, в, в сезоне 17-18. Милоун по-прежнему был главным тренером. Ну а м- м- лучшим а, на площадке, кстати, Йокич, Йокичев. Стати- статистика Йокича. 18 очков, да, только 13 бросков в среднем за игру. И 10,7. То есть чем больше опций в нападении тем, значит, больше шансов там было, допустим, у Денвера вообще, в принципе, соперников ввести в какую-то кому, да, ну, соперников в кому не вводился, да и Денвер в том году плей-офф не вышел, хотя у Денвера было 46 побед и 36 поражений, это прекрасно, но Денвер не вышел в плей-офф, жаль, да, конечно, жаль, там они остановились, Но если дальше бы развивалась команда именно таким образом, но просто после этого нападение становится консервативнее, вот и все, вот и все. И поэтому я ни в коем случае не назову, уж простите меня, пожалуйста, по крайней мере сейчас, я не назову Николу Йокича именно человеком, который был бы, э, Достоин э, титула MVP в принципе в Национальной баскетбольной ассоциации. Уж простите меня все поклонники Йокича, но если вы хотите поспорить, пожалуйста, очень прошу в комментариях. В комментариях, надеюсь, я вам позицию свою изложил аргументированно, да, то есть аргументов было хоть отбавляй. Соответственно, вы свою позицию изложите, пожалуйста, аргументированно, это был бы бы очень хороший предмет для спора, и в какой-нибудь там трансляции мы бы с вами обсудили. Ближайшая трансляция будет, кстати говоря, в ночь на субботу по Москве, уж пожалуйста, уж пожалуйста, я буду только очень-очень рад. Поехали, новая рубрика! Ну, что касается новой рубрики, то да-да-да, я хотел бы ну, в этой связи э, привести э, на сегодняшний день свою пятерку, э, пятерку кандидатов на титул MVP. И пятое место здесь бы у меня занял бы Джамарант. который, который, который. Значит, на сегодняшний день весьма большую работу проделал для того, чтобы выйти из плотной голубой тени Мэнфиса. Он стал солистом, он стал в какой-то степени лицом команды Мэнфис-Грислиса. Это не самое плохое лицо, вы знаете. Ну, правда, это не самое плохое лицо. Джамарант... Просто, просто, когда у человека имя Джа, это уже лицо хорошее. Вот мне просто нравится, когда у человека имя Джа. М- М- Многое становится понятно, причем сразу, да. Ну, это, это, конечно, юмор, но вот этот э, сколько, сколько матчевая серия э, победная серия Мэйферс Гризлис это не без Джамаранта, Джамарант в рамках вот в этой серии скажем так, отделился от команды, став э, в куда большей степени лидером. Лидером Четвертое место Янис Андадакумба, Пробежная силы команды Милоки Бакс и, в общем, один из э, игроков, который, но при этом у Яниса все больше и больше э, выделяются вот э, эти недостатки, игра средней дистанции, ну еще ряд э, каких-то таких, таких моментов, которые... В общем-то, он должен будет исправить, должен будет это сделать совсем скоро, но как бы будто его пока еще и не делает. Но что касается Яниса, все-таки как-никак дважды MVP, и он продолжает оставаться таким же, он не сбавляет, это по крайней мере, но MVP это каждый год что-то лучше, чем ты в прошлой версии, вот и все. Не давать же тебе Most Improved Player каждый раз, да? правда, правда же. Так, окей, Джоэль Эмбид, ну куда же мы без Джоэля Эмбида, а Эмбид у нас появляется, он у нас появляется на третьей позиции. Финадельфия недавно отмочила очень классную победную серию, чтобы кто не говорил, но Фила в этом отношении оказался прям молодцами-молодцами. И э, Филадельфия сыграла 7 матчей э, с победами, и вплоть до сегодняшнего дня, если брать последние э, встречи, то у них 12 матчей, только два поражения. Последний матч э, был грохнут Атланта Мэджик, а еще одна победа была там над Майами, над Бостоном. Ну, в общем-то, над Хьюстоном тоже. Стоит ли называть э, Джоэля Эмбида претендентом на титул MVP? Да, безусловно, стоит. А как еще, скажите? Ну, это же же Джоэль Эмбида вообще, на самом-то деле. Второе место. Да-да-да, второе место. Второе место – это Кевин Дюрант. Ну, а я думаю, что стоит вообще Кевина Дюранта кому-то представлять? Ну, честно, так это... Может, не надо его прям представлять кому-то, по-моему, по-моему здесь все, по-моему здесь все очевидно, и я так думаю, что Кевин Дюрант мог бы вполне и быть первым, первым в этой роли, первым в роли MVP, но мне кажется все-таки, мне кажется все-таки Дюрант ну, как бы это сказать, иной раз в некоторых матчах не доигрывает. То есть бывает так, что Дюрант вот прям накатывает, накатывает, накатывает. Вот сейчас я всех вас порву здесь вообще, да, накатывает Кевин Дюрант, но вот он потом резко скатывает, резко сбавляет, и от этого, от этого становится, ну, вот это так становится, так... Такое себе, как говорится, такое себя. А, можете обвинять меня в том, что а, я прям вот люблю этого человека. Да, действительно, я просто очень большой фанат, честное слово скажу. А, я очень большой фанат, а, значит, Стэв а, Но на сегодняшний день а, я считаю, что Стэв это один из а, тех, баскетболистов, который продолжает оставаться главной главный, в принципе звездой NBA. Вот. Сейчас к нему вернулся Клейт Томпсон. Ну, и вот обратите внимание на то, что, казалось бы, да, Стеф должен ну, немножечко, там, вот, вот, немножечко опуститься, да, с небес на землю, нет, не опускается вообще никак, да, то есть, почему-то да потому что он понимает, что тоже надо как-то дать дать ему войти войти в а, ритм, войти в игру и вообще просто войти в... Войти в баскетбол, как только, уверен, что расслабится обязательно Стеф Карри, как только вот э, ему дадут, Клею Томсом дадут это все сделать. Пока еще у у Стефа Карри огромное количество работы. Ну и что касается э, Стефа Карри, то, безусловно, тут, э, на мой взгляд, пока это прям MVP-MVP. Новая рубрика «Прямо сейчас». Поехали! В общем, в целом ничего нового, но я так думаю, что надо немножечко поговорить о том, что называется новости. Второй новостной блок сегодня это американский футбол. И прежде всего Келлен Мур меня интересует, Келлен Мур и Дэн Куин. Вот как это ни странно, но эти два парня, я считаю, что они прям вот те самые парни, которые, которые просто обязаны на сегодняшний день сказать нам все то, что они думают, на что они, о чем они там думать-то могут. А думать они могут вот о чем. Смотрите, здесь очень, вообще очень интересная история, разворачивается вокруг Даллас Cowboys, на мой взгляд, очень интересная история, я ни в коем случае ничего не читал, я вот делаю только выводы из, из того, что я вижу, из тех новостей, которые происходят, именно поэтому я не читаю, и поэтому я могу сам связать факты, ну, собственно, как и любой из вас. Смотрите, в чем дело, значит, Dallas проигрывает, значит, Dallas проигрывает тут же... Келлен Мур раз и этот самый Дэн Квин идут по собеседованиям. Более того, они идут по собеседованиям на титул главного тренера. Ну, неплохо, на повышение. Все, Келлен Мур – это просто головокружительная пока карьера. Самая головокружительная, которую я помню на самом деле. Ладно, окей. Более того, кстати, по поводу Келлена Мура, я скажу, что он идет на собеседование о главном тренере Даллас Коубойс. Dallas, Cowboys, Dallas Cowboys. Представьте себе, Да. Ну и Дэн Квин там тоже куда-то, я думаю, что он не пропадет, если уж на то пошло. Вот, здесь, знаете, что очень интересно? интересно? Интересно то, что Майка Маккарти просто взяли и бросили. Пошел ты куда подальше, старик. Ну, его ненавидел Аарон Роджерс, да? И вот со своим консервативным подходом Майк Маккарти... Он взрастил очень неплохих координаторов, да, а сам оказался совершенно идиотским тренером, да. Ну, то есть, недаром концовка матча э, между, там, Далсом и Сан-Франциско, она, там, является, там, предметом для осмеяния или еще еще для чего-то, но вот осмеивают. Ну, и я думаю, э, даже почти уверен, что здесь, э, конечно, Майка Маккарти будут увольнять, то есть готовится к увольнению Майка Маккарти. Мур и Квин никогда не были друзьями Майка Маккарти, но это лишний раз, вот, э, лишний раз вот было показано, э, даже вот сейчас, вот за эти последние дни. Но Майк Маккарти, вообще, наверное, до свидания, Национальная футбольная лига. Как мне кажется, это было бы, это было бы даже очень правильно, чтобы до свидания, Национальная футбольная лига. Ну а пока Келлен Мур и Дэн Квин идут на собеседование на позицию главного тренера. А еще одна интересная история развивается. Вот э, я бы сказал так, что она разве... эта история именно что развивается. Но во что эта история прев... превратится, честно у меня пока э, вот мыслей вообще никаких нет. Но тем интереснее, тем интереснее ей эта история. Ну, правда, тем интереснее она в общем и целом, если брать. Значит, речь идет о том, что э, товарищ Брюс Аренс, это тренер команды э, Саповый Баконерс, он взял, долбанул кому-то по морде Адамсу, по-моему, то есть кому-то, это значит, кому-то из своих игроков он долбанул по морде в процессе матча, видимо, чему-то хотел научить, э чему-то хотел научить этого парня бедного, да. А он что-то учиться не хотел. Ну, вот всякое такое бывает. Он, он долбанул по морде. В итоге, Аренсу, значит, сказали, что ты, мол, заплатишь штраф, там чуть ли не 50 тысяч долларов... Я бы, на самом деле, присмотрелся бы, будучи руководителем Тампы, если бы я был бы руководителем Тампы, бэй бы конец, я бы присмотрелся бы вообще бы к фигуре Брюса Аренса, и мне кажется, что вот, смотрите, уже э, за Аренсом уже идет какая-то цепочка моментов, э, цепочка моментов вот этого, как, я уж не знаю, там, властолюбия, или как это еще можно назвать, по-моему, чувак немножечко опьянел от своей власти, вот, и вот, если честно, мне вот совсем не нравится, что... что вот, что можно вообще быть таким, да? То есть власть, она, э, ну, опять же, видите, как некоторых власть, большинство сейчас на, на Западе большинство народу власть не развращает, да, но есть люди, которые все равно как бы они попадают, э, попадают са на удочку власти, ну просто вот власть у них появляется, и они становятся, вот они просто сатанеют от этого дела. Вот, и я почему-то, мне кажется, что э, Аренс, он действительно сатанил просто уже от власти, и это плохо, значит, э, здесь надо рассмотреть. Подробнее гораздо более подробную историю с Антонио Брауном в свете того, что э, Ариенс будет выплачивать штраф. И я очень надеюсь, правда очень надеюсь, что для Арианса вот этот сезон последний. Арианс плохой тренер. Точнее, ладно, окей, может быть, тренер хороший, но человек плохой. Человек омерзительный, человек ужасный, пошел в жопу. Вот. Брюсу Ариансу не место в национальной футбольной лиге. Это факт, факт, еще раз факт. До свидания, Брюс Арианс. Если тебя не уволят, ну, ну что я могу сказать, руководство сумасшедшее тоже. Взрастили место Белбородового Гитлера. Очень интересная история, но на самом деле она не про профессиональный футбол. Это, возможно, история даже, Нет, ну, история, естественно, что про студенческий футбол. История про студенческий футбол, но на самом деле я бы сказал, что эта история тем эта история интересна, да? что она именно про студенческий футбол, и она вот так вот тоже тоже заворачивается, вы знаете, здесь в этой истории есть и значит неудача, ну, то есть вот история неудачника, и есть история, наоборот, классного, классного парня, который, да? Значит, беритесь, если вы хотите э, эту историю описать, если вы действительно будете про нее книжки какие-то писать, беритесь, садитесь, пишите, но э, главное, чтобы вы понимали, да, кто из них неудачник, а кто из них действительно вот этот самый э, крутой парень, э, повеса, ну или что-то в этом роде, повеса, какое слово-то можно найти, рассказывая, да, о футболе. Значит, о чем-то вообще, к чему я вот об этом обо всем? Значит, речь о том, что квотербек э, Джорджи, э, нынешний, текущий квотербек Джорджи, который выиграл титул, зовут его Стэдсон Беннетт. Так вот Стэдсон Беннетт, он объявил о том, что будет возвращаться в университет Джорджи на последний свой сезон. Ну, у него действительно есть там уже три, три пройденных курса, и на четвертый курс, хочешь, оставайся, мальчик с нами. Будешь нашим королем. Ну, он сказал, а что останусь? Девчонки все, все равно мои, да? Вот. Я вообще девчонку хочу. А кроме того, это у меня вообще ваш этот NFL вообще пошел куда подальше. Я сейчас погулять, погулять там это самое, там все такое. <laughs> я, я не сомневаюсь, что примерно, примерно это думает Стэдсон Беннетт, примерно об этом он думает. вот. А Джоджи не выиграет с Остеном Бентом следующий чемпионат, как вы это, безусловно, понимаете. Но, как бы то ни было, у него были показатели 64,5%. Вот в последнем сезоне 64,5%, 2762 ярда, 29.0, перехватов. По-моему, это супер показатель. И, кроме того, это титул, титул, да-да-да. да да Он получил титул э, Победителя чемпионата NCW. Ну, немного, много ни мало. Вот. Это история успешного парня, который решил остаться, у Джорджи. А вот э, еще история неудачника в этом же контексте. История неудачника. Она, в общем и целом, э, принадлежит другому квотербеку, который есть в этой команде. И этот другой квотербек этого другого квотербека зовут э, Джейти Дэниелс. Слушайте, а э, Джейти Дэниелс это вот э, не знаю, я считаю, что Джейти Дэнилс это, в общем, тот человек, который, наверное, все-таки э, должен бы э, иметь судьбу как раз получше. Мы с вами этого парня еще нигде не видели, ну, фактически, ну, нигде просто не видели и все. О чем это я? Для в том, что Джей Ти Дэниелс должен был играть... Э, значит, смотрите, э, рассказываю историю, вот как она была. Значит, Джей Ти Дэниелс приходит в Южную Калифорнию, было это в 2018 году, и это заставляет, заставляет э, Сэма Дарнолда, который был квотербеком Южной Калифорнии, форсированным маршем, следовать в, 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 в пешее путешествие с эротическим уклоном, то бишь в НФЛ на три буквы да в нфл вот именно поэтому сэм давнолд в нфл пошел слишком рано потому что под него под сэма давнолда шел вот этот самый jtdaniels в итоге что что у нас происходит с jtdaniels он а, занимает свое свое место в м- м- команде южной калифорнии и э, здесь-то как раз он должен вроде как раскрыться и должен там через сезон 2-3-4 пойти в национальную футбольную лигу и порвать там абсолютно всех, э, потому что, ну, там, хороший квотербек и все такое. А то как-то не рвется. Ну, правда, вот что-то как-то не рвется. Э, ну, понятно, э, наверное, все-таки понятно, почему не рвется, ну, если, если уж на то пошло. Ну, здесь складывается конечно, несколько факторов. Несколько, ну, естественно, несколько факторов. Как же, же еще это без ни, ни одним фактором единым? Итак, он играет в первом сезоне один с матчей, 59% на пасе, 14-14 тачдаунов, 14, 10 перехватов. Ну, такое себе, да, ну такое себе, правда же такое себе. Клей Хелтон тренирует Сан-Франциско, ой, Южную Калифорнию. Клей Хелтон 5-7, но это плохо, и команда никуда не попадает. Ну, окей, хорошо. Дальше он играет э, 19-й год, Клей Хелтон тренирует команду, но, смотрите, Джейти Дэниэлс сыграл один матч, умер, ну, имеется в виду, что травма там у него была до конца сезона. До свидания. Но, смотрите, тут же заходит кедон Словис. И Словис вытесняет с первого же курса, вытесняет этого Джейти Дэниуса. Джейти Дэниэлса отдают на трансферный портал. И говорят ему: пошел, пошел ты от нас куда подальше. В итоге он переходит к Джоджио. Тут появляется Стэтсон Беннет. У него на пути. И надо сказать о том, что, ну, то есть, изначально, изначально, э, что там было? Значит, изначально там был Стэдсен а Беннет, вот там в э, соревнованиях футербэкам, и в итоге Стэдсен Беннет, ну, более-менее выигрывает. Кроме того, там, Джейти Ти еще и травму получил, ну, все как всегда, да, то есть, как вот в самых дурацких просто, э, я уж не знаю, чё, там, боевиках там или что-то в этом роде. самый дурацкий фильм, если вы смотрите, то вот это как раз снова травма. В итоге Стэдсен Беннет остается, ну, а этого э, Дэниелса нету элджибилити, точнее, есть элджибилити, но э, нету никаких прям раскладов, раскладов что, что надо идти на драфт, вот, и в итоге он вместо, LG, вместо того, чтобы идти в NFL, уже э, идет в, собственно говоря, на трансферный портал, кто его возьмет, вот, мне просто очень интересно, я буду следить за этой командой, которая возьмет Дэниелса бедного, вот и, э, на самом деле, э, что это вот просто интересно, да? Сможет ли э, провести сезон Джети э, Денилс? Ну, знаете, как, как в последний раз вот прям, как в последний раз и ну, вот, чтоб, чтоб просто вот, заплакал весь народ, который будет за него болеть. Я очень хочу такого сезона от Джети Денилса, пожалуйста, Джети, сделай нам сделай нам хорошо, очень прошу, сделай нам просто хорошо. А сейчас у нас э, новая рубрика. Ну, почему, в общем-то, и нет. Камон-камон, давайте поговорим с вами о хоккее. Вау, про хоккей. Давайте мы просто сегодня возьмем хоккей, не как хоккей. Ну а как что можно взять еще хоккей? Вот тоже, тоже вопрос, да? А как что еще можно взять хоккей? Ну давайте мы сегодня попробуем поговорить про хоккей, а, про хоккей с точки зрения не игрока, а с точки зрения кого вы хотите поговорить? С точки зрения ген вот. мне кажется, мне кажется, как раз, что сейчас, сейчас, все-таки уже является весьма важным моментом фигура ген-менеджера. Ну, то есть она всегда была важным моментом фигура ген-менеджера в хоккее. Вот. но сейчас вот из того, что мы с вами имеем, фигура ген-менеджера в хоккее обрастает еще большей важностью, да? Мы сейчас не берем какие-то лакуны, специфические лакуны, да, для того, чтобы своих туда побольше понапихать. Пусть свои вообще чумные на голову и, в общем, ничего не делают. А берем именно вот таких вот крутых парней, крутых мужчин. И э, информационный повод к этому разговору положи, был положен в команде Монреаль Канаденс. И в рамках Монреаль Канаденс там у нас произошла смена ген-менеджера, там Марка Берджиевано уволили. Ну, наконец-то нашли нового генменеджера там, да, то есть Кент Хью, становится, э, Кент Хью становится генменеджером команды Unreal Canadians, вот, и надо сказать о том, что Кент Хьюс – это тот человек, который ранее представлял э, интерес таких людей, как Патрис Бержерон, э, дальше кто, Летанг, да, э, из Питтсбурга «Защитник», если танк, да, и Нерс, Майкл Нерс, вот вам, пожалуйста, уже три очень хороших парня. В хоккее просто нету своего Скотта Бороса, да. вот Почему бы вот... Но! Но! Давайте все-таки о том, что Скотт Борос с Скоттом Боросом но здесь мы с вами видим, что менеджер в Монреаль Канадис – это бывший агент, бывший хоккейный агент. Ну, а еще, наверное, лет пять назад в Монреаль такого бы не, не допустили, в принципе, да, потому что, как это, знаете, по аналогии, да, по аналогии с известным произведением, по аналогии с известным произведением, можно, можно вот что сказать. А, значит, э, э, помните, да, э, что, мол, торговцы из храма, что что-то в этом роде, да. Э. И вот э, сейчас для Монреаля хоккей это нечто святое, и туда приходит торгаш, ну, по большому счету торгаш. Вот это вот это постоянно духовное и мирское, оно вот в Монреале очень хорошо... Сейчас должно быть ужиться, либо уживется, либо нет. Я просто уверен, что э, пресса, он она просто не будет то есть не будет спускать, не будет спускать любую ошибку, любой просчет бедному э, Кенту Хьюзу. Вот я, если честно, очень хочу, чтобы у Хьюза получилось и чтобы Хьюз наконец-то доказал, э, доказал, что, э, ребята, вы что хотите, вот. Э, Здесь просто исполняется вот этот анекдот, да, то есть еще советский анекдот. Помните, вам шашечки или вам ехать? Вам бы шашечки или вам ехать, на самом деле? Да, это вот как раз канадец и Кента Хьюза, да? И вот это как раз очень интересно, да, вам шашечки или вам поехать? Угу. Если, значит, что вы хотите, чтобы ваша команда была духовной, но при этом, духовной вот этой самой меккой хоккея, там, бла-бла-бла, но при этом, чтобы ваша команда брала 21 очко и осталась на последнем месте в Атлантическом дивизионе, да, и лишь по счастливой случайности попала бы в плей-офф, потому что был канадский дивизион, вот это все, да, Потому что там в этом канадском дивизионе играли примерно такие же, как и вы, то есть на колу, с головой, да, пандемические структуры, да. Либо вы хотите все-таки, чтобы ваша команда э, набирала очки, карабкалась вверх по турнирной таблице, ну вот это все как у людей, которые борются за что-то великое. И тогда Кент Хьюз это ваш выбор, да, то есть тогда Кент Хьюз это тот ген который просто должен при- привести вас, вашу букву CH, вашу аббревиатуру CH к, хотя бы к плей-офф, да, потому что Кубку Стэнли вы, да ладно, я уже в это не верю, прошу прощения. Но для этого надо, конечно, вычистить все эти аргивы конюшни, от всяких разных лакун, от всякого разного канадства. Вот как это ни странно. Вот. Канадство мешает американству. Я думаю, что вот здесь, вот сейчас на, на поле Монриар Канаденс столк... столкнется. Вот много чего столкнется на самом деле. Единственное, что плохо то, что сам Кенхьюз это бывший хоккеист. Значит, и тоже очень плохо, что сам Кент Хьюз он родился в Канаде, и более того, он из города Монреаль. Но при этом, значит, но при этом он получил степень, степень эту, юридическую степень именно в Бостонском колледже, и он доучился в Бостонском колледже вот так вот. И именно там получил квалификацию своего первого спортивного агента. Вот, вот, вот. Именно вот это. То, что я хотел сказать. И сейчас мы с вами увидим человека, который в себе должен будет совмещать вот это американство и вот это канадство. То есть канадство совершенно безбашенное с неким таким вот американизмом, где он учился, где он получил степень. По большому счету ситуация с Хьюзом очень напоминает ситуацию как в Лейкерс с Робом Пелинкой. Вот, и э, там пока в Лейкерс, ну, вы видите, да, ну, не знаю, как это будет в Монреале, да, то есть, представьте, Лейкерс один из самых популярных клубов, да, и, соответственно, Монреаль Канадинс тоже один из самых популярных клубов. Вот, вот примерно, значит, примерно они, примерно они одного ягоды, если уж там это прошло. Вспомним, что Хьюзу 51 год, значит, вспомним, да, что ему 51 год, что то, что он получил в Бостон колледже, это уже степень, как я сказал. А Изначально он получил бакалавра, он получил уже еще, точнее, раньше, в 92 году, а вот в Бостоне он получил уже степень юриста. Это тоже важно. Значит, он играл 4 сезона в хоккей, но только в NCAA. Вот так вот. Значит, ну и. Значит, его брат играл за Кубик Нордикс, а сам он не играл в хоккей вообще. Ну, наверное, наверное все. Единственное, что надо сказать о том, что Хью становится 18-м ген-менеджером в истории команды в НРА Канаде. Все, больше ничего не хочу сказать по поводу. Хьюза. Я хочу только лишь вот прям честно-честно э, пожелать этому Хьюзу успеха. Э, я очень надеюсь, что прям у него вообще все получится. Но Я очень хочу, чтобы вот у Хьюза все прям получилось. Пожалуйста, пусть получится все у Хьюза. Ну что, а у нас, э, у нас тем временем еще немного. А теперь несколько слов о том, что еще я имею вам предложить. Я им имею предложить следующее. Я бы хотел немножечко, немножечко про... Вообще про ген-менеджеров в Национальной хоккейной лиге. Как мне кажется, ген-менеджер ⁇ это такая весьма специфическая фигура которая э, много чего определяет для современной команды НХЛ, и поэтому топ-5 ген-менеджеров Национальной хоккейной лиги прямо сейчас э, пред вашей ясной очи я попытаюсь представить. Ну, а вы, опять же, если согласны, welcome, ставьте лайки, много лайков. Если не согласны, пожалуйста, комментируйте все это дело дело внизу. То есть в комментариях я очень хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Пронеслась первый, э, точнее пятый номер. Это Келли Макриман. Э, Келли Макриман это э, ген-менеджер команды Вегас, Голден Найтс, вот, и uh, надо сказать, что Кель Макримен, он uh, не столько интересует меня, как uh, некий, uh, вот, вот, некий зачинатель, как, сколько как продолжатель, да, то есть, вот, смотрите, Вегас идет достаточно высоко, вот, а, а значит, Макриман, он меняет именно Джорджа Макфи. Макфи это прям тот человек, который собрал команду Векс Golden Найтс когда-то, да, то есть он взял ее, собрал вообще, по винтикам ее собрал. И, соответственно, собрав ее, вот он передал Макриму, Но Макриман с 2019 года команду возглавляет, и на самом деле, даже после 2019 года команда, в общем и целом, она, она идет, а давайте просто вспомним, куда она идет, она идет отнюдь не в ад, сейчас век занимает первое место в, в, в Тихоокеанском дивизионе, но, как бы то ни было, команда всегда выходит в плей-офф, и последние два года вот как раз Макриман 19-20-20-21 и они доходят до финала конференции. Впрочем, 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 конечно, 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 надо говорить о том, что это были другие дивизионы, это были э, другие Другое все. А мы, вот другое все. вот сейчас вот как раз все точно так же, как это и должно быть. Да? То есть сейчас с, от- с отменами матчей, но при этом дивизионный регламент он остается тем самым, который и был до пандемии. Вот посмотрим, как Макримановская команда сыграет именно в этом контексте. Номер четыре, Я думаю, что Здесь комментарии излишние, ну, то есть, вот, от слова совсем они излишне, потому что это Флорида, Пантерс, которая, да, и это Билл Зито, который является там генеральным менеджером. С 20 года Билл Зито поменял Дейла Теллиона, ну, и тоже, в общем-то, что-то он даже, вот... 2 сентября 2020 года он был назначен в качестве менеджера команды, генерального менеджера команды «Флорида Пантерс». Ну, в общем, в целом целом «Пантерс» взлетели, да. То есть вот после э, после того, как «Зита» пришел, «Пантерс», ну, мне кажется, что они выглядят несколько лучше, чем, э, чем раньше, что ли, да если смотреть на выступление, то Джоэль Ки- Кеннавиль. И вот сейчас вот Зита принял тоже очень интересное решение, да. Он киновиля после восьми матчей поменял, не стал отстаивать Кеннавиля. Восемь матчей Кеннавиль провел в качестве менеджера. Он нашел Брюнета, да. То есть, во-первых, он сделал Кеннавилю сильную команду, если уж на то пошло, сильную тренинскую команду. Эндрю Брюнет сейчас работает в качестве тренера. И вот посмотрите, да. Более того, обратите внимание, что команда выходит два, два раза в плей-офф, вот сейчас вот с Зиту они, видимо, и третий раз тоже выйдут в плей-офф. Ну, очень бы хотелось бы надеяться, э, надеяться, что будет все именно так. Мы же продолжаем. И на третьей позиции в моем вот этом рейтинге э, сидит генерал, который зовут Дон Водл. Вот, Водла, наверное, знают, знают из вас примерно все, кто увлекается хоккеем. Вот. И что касается Дона Водла, то... Э, он поменял на этом посту Рона Фрэнсиса, Рона Фрэнсис сейчас генменеджер Сиэтла, да, а Дон Уодл поменял Рона Фрэнсиса на посту генменеджера этой самой Каролины Харри Кейнс. И в общем и целом Каролина тоже вместе с Доном Уодлом, она, ну как, она очень хорошо выглядит, прежде всего, хорошо выглядит. И Каролина бьется за титул победителя дивизиона «Метрополитен». И если брать с 2018 года, то Каролина с, в 2019, 2020, 2021 годах они выходили в... значит, Вот он нашел Бриндамора, тренера. С Бриндамором с первого, с первого раза они выходят в финал конференции. Вау! Ну и дальше они постоянно выходят в плей оф Каролина, ну, Каролина Харрикейнс. Такой новый, новый хоккейный штат, если хотите у нас появляется неожиданное второе место сразу говорю для многих и для меня может быть даже самого это это безусловно Крис Друри Крис Друри это бывший хит я я его помню достаточно хорошо он э, был в этом самом, в Колорадо в свое время вот, но сейчас он руководит командой Нью-Йорк Рейнджерс. именно как ген-менеджер он руководит командой new йорк Рейнджерс, и на самом деле у него это у него очень неплохо получается руководить командой Нью-Йорк Рейнджерс. Вот, я бы сказал так: он Рейнджерс постепенно вытаскивал, вытаскивал и вытащил, вытащил вот туда, куда, значит, где сейчас эта команда находится. Она сейчас на первом месте находится в в дивизионе. Вот так она сейчас находится на первыми на первом месте в своем дивизионе так что в общем и целом я бы сказал что все очень даже э, все очень даже хорошо значит э, значит единственное что что пока э, У Друри вот на сегодняшний день, как мне кажется, да, у Друри есть такая штука, которая называется «Не тронь тронь там, где работает», да, Э, разве что там, что у э, Друри прям получилось-получилось. И я считаю, что это прям очень хорошо получилось. Он э, убирает этого Дэна Куина порядком доевшего, и он находит единственную верную, верную кандидатуру. Он находит Жирар Галанта, да. Вот. И он пока вот э, делает Галанта именно тренером Рейнджерс. Э, пока вот это является такой знаковой, весьма качественной заменой. И, соответственно, Друри, он оказался пока молодцом, но я его все равно ставлю, ну, опять же, в своем топе на второй позиции. Ну Я не думаю, что кто-то из вас сомневался, кого я поставлю на первую позицию в этом во всем. Это для меня, конечно, только один человек. Этого человека зовут э, Стив Айзерман. Э, Стив Айзерман поехал сейчас в Детройт э, работать на свою бывшую команду, за которую он когда-то играл, в которой он был капитаном. Э, там висит его номер под сводами этой команды, э, под сводами Дворца спорта. Э, так что что, в принципе, Стив Айзерман, ну, я так думаю, что есть комментарии излишне человек поднял с колен Тампл Бэй, сделал, э, сделал эту команду, э, в общем-то, готовой, я бы сказал так, готовой к чемпионскому титулу, да, готовой к чемпионскому титулу. И в итоге, э, в итоге, что у нас получается? Э, теперь э, Айзерман э, пошел в Детройт для того, чтобы сделать готовый к чемпионскому титулу, Ой, готовы к чемпионскому титулу уже Детройт Трот Уинкс. Так что желаем Азерману успехов в этом нелегком поприще. Если честно, я очень хочу, чтобы у него все получилось. Я имею в виду Стива Азермана. Ну, а я, в свою очередь, говорю вам, наверное, уже пока. Спасибо, что были. Со мной спасибо, что были в этом подкасте. Не знаю, сколько вы его слушали, но хотя бы какую-то часть, возможно, что вам даже понравилась какая-то часть. Ну, и, как всегда, я прошу вас что... Подписаться на мои социальные сети. Шоу ТГ. Это ТГ. Телеграм-канал. Дмитрий Донской с двумя С. Донской. Это значит вот это значит Инстаграм. Там будут прямые эфиры завтра вечером. Прямой эфир. В пятницу. ну Подкаст записывается в четверг. Так вот. В пятницу 21-го будет прямой эфир в субботу 22 будет прямой эфир э, ну и собственно говоря э, в инстаграме все это дело Didi Show Live это группа группа э, в социальности ВКонтакте, где э, есть на что посмотреть, Мы там много чего с вами будем посмотреть ну и ютуб канал Дмитрий Донской где вы можете видеть видео версию этого подкаста э, ну и соответственно ваши ю- YouTube лайки, вот это все и как можно больше, ребята, очень прошу только одно пожалуйста нажимайте кнопочку поделиться бросайте ссылки с этим подкастом в какие-то тематические группы это было бы очень хорошо вам не сложно мне очень приятно нас станет больше и тогда у меня получит появится моральное право просить вас донатики вот очень бы хотелось на это рассчитывать ну а что еще Теперь я говорю вам, до свидания, ведь прощание не для нас. Единственное, что должен я вам сказать, вот что. Значит, 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 значит... э, Вам надо усвоить, запомнить и отлить в граните, как это раньше любил э, говорить наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, что... Программа э, «Диди Daily это главная программа про американский спорт в России. И что самое интересное, а у нее, у этой программы, есть свое собственное мнение. С вами был Дмитрий Донской. До новых встреч. Пока.